1: Heute ist Freitag, der 3. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über das profitabelste Luxusbusiness der Welt und danach gibt es Kampfpreise in der Cloud. Viele Börsianer haben sich auf eine besinnliche Adventszeit eingestellt, aber das genaue Gegenteil davon gibt es jetzt an der Börse. Am Dienstag ist der DAX ja um mehr als 1% gefallen, am Mittwoch um mehr als 2% gestiegen und gestern ging es dann schon wieder 1,4% runter. Ein Grund dafür dürfte übrigens sein, dass es mal wieder neue Daten an der Inflationsfront gab. Und zwar sind die Erzeugerpreise in der Eurozone im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 22% angestiegen. Das ist nicht nur der höchste Anstieg seit Beginn der Währungsunion im Jahr 1999, sondern auch deutlich höher als die meisten Analysten erwartet hatten. Übrigens für alle, die sich jetzt fragen, was sind Erzeugerpreise, das sind ganz einfach nur die Preise, die Hersteller von gewissen Produkten für die ganzen Rohstoffe zahlen müssen. Normalerweise sprechen wir hier im Podcast nur über den DAX, also den deutschen Leitindex, aber es gibt auch noch einen großen Aktienindex für ganz Europa und zwar den Eurostox 600. In diesem Index sind die 600 größten Unternehmen der Eurozone enthalten und jetzt gab es schlechte Nachrichten für Deutschland. Es werden nämlich im Dezember drei deutsche Firmen rausfliegen. Genauer gesagt sind TeamViewer, Grand City Properties, dieser Immobilienfirma und ZoPlus betroffen. Plus fliegt übrigens nicht deshalb raus, weil sie schlecht performt haben, sondern weil sie demnächst von einer großen Private-Equity-Firma, nämlich Hellman Friedman, von der Börse runtergenommen werden. TeamViewer hingegen ist ja seit Jahresanfang um mehr als 70% eingebrochen und damit jetzt deutlich zu klein für den Index. Und wo wir schon beim Thema Aktienabsturz sind, sprechen wir über den großen gestrigen iPhone-Crash an den Börsen. Vor einigen Wochen hat Apple ja die Produktionsziele für das iPhone 13 heruntergeschraubt um 10 Millionen Handys und eigentlich haben sie geplant, dass sie im nächsten Jahr genau diesen Rückgang wieder ausgleichen werden, aber jetzt scheint doch alles anders zu sein. Insidern zufolge hat Apple nämlich bei den Zulieferern bereits angerufen und sie informiert, dass aus diesem Nachholbedarf wohl doch nichts wird. Übrigens soll Apple trotz des Rückgangs im laufenden Quartal, also im Weihnachtsquartal, um die 118 Milliarden US-Dollar umsetzen, immer noch ein neuer Rekord, aber deutlich weniger als die Analysten erwartet hatten. In Reaktion auf diese insider ist die Apple-Aktie gestern um zeitweise mehr als 2% eingebrochen, hat sich allerdings im Laufe des Tages wieder etwas beruhigt, aber diese Infos haben auch zu einer weltweiten Kettenreaktion bei anderen Aktien geführt. Allen voran ist der deutsche Apple-Lieferant Infineon um mehr als 4% abgeschmiert, der südkoreanische Lieferant LG InnoTech ebenfalls um 8% und auch der europäische Zulieferer ST Microelectronics um ca. 4%. Am Dienstag haben wir hier im Podcast ja darüber berichtet, dass der Gründer und Chef von Twitter, also Jack Dorsey, sein Amt niederlegen wird, um sich voll auf seine Fintech-Firma Square zu fokussieren. Und jetzt gab es die erste Amtshandlung, die Jack Dorsey mit voller Konzentration auf Square vollzogen hat, und zwar soll Square demnächst Block heißen. Passend dazu wurden übrigens auch auf der Website, wo man die Bilder des Managements sieht, diese Bilder durch Blöcke ersetzt, also durch 3D-Darstellungen, auf die dann die Fotos der jeweiligen Manager aufgezeichnet wurden. Die Börse war scheinbar nicht so begeistert von der ganzen Aktion, und die Aktie von Square war gestern um die 2% im Minus. Übrigens, dieser Name Block kommt vor allem daher, dass sich Square wohl in den kommenden Jahren noch stärker auf die Blockchain-Technologie fokussieren will. Dem Bitcoin hat das nicht geholfen, der war gestern wieder leicht im Minus. Aktuell kostet ein Bitcoin um die 57.000 US-Dollar. Die regelmäßigen Hörer werden sich erinnern, dass ich vor einigen Tagen über Richmond gesprochen habe, also der Luxusgigant hinter Marken wie Cartier, IWC oder NetApporter. Porter. Und jetzt kam am Mittwoch die Meldung, dass Richmond in den Eurostocks 50 aufsteigen wird, also die Liste der größten 50 börsennotierten Unternehmen in der Eurozone. Und gemeinsam mit Richmond wird noch ein anderes Luxusunternehmen aufsteigen und zwar Hermes. Wir haben hier völlig zu Unrecht noch nie im Podcast über Hermes gesprochen. Dabei ist die Firma mit einem Börsenwert von fast 180 Milliarden Euro der zweitgrößte Luxuskonzern der Welt. Das Spannende jetzt, die anderen großen Luxuskonzerne wie LWM Asch, Kering oder Richmond setzen sich alle aus verschiedenen Marken zusammen. Bei Hermes macht wirklich den Großteil des Umsatzes die Kernmarke Hermes aus. Und das hat einen riesigen Vorteil, denn es gibt ein großes Paradoxon der Luxusbranche. Je nachgefragter eine Marke wird, desto mehr kann sie auch verkaufen. Je mehr sie aber verkauft, desto weniger nachgefragt wird sie. Dadurch, dass Hermes jetzt nur eine einzige Marke hat, im Gegensatz zu den Konkurrenten, können sie dieses Problem auch mit einer einheitlichen Strategie lösen. Und diese Strategie lautet, eine Ultra-Luxusmarke zu werden, also nicht nur verdammt teuer zu sein, sondern auch ziemlich schwer erhältlich. Das führt zum einen dazu, dass Hermes im ohnehin schon ziemlich margenstarken Luxusbusiness ein wirklicher Margenkönig ist. In den letzten zwölf Monaten hatte die Firma zum Beispiel eine operative Marge von 40%. Zum Vergleich, bei Richmond betrug die Marge 18% und selbst bei LWM Asch betrug sie nur 26%. Also die Firma ist wirklich deutlich rentabler als namhafte Konkurrenten und das ist auch kein Wunder, denn teilweise kostet eine Tasche von Hermes mehrere hunderttausende Euro und das selbst in der gebrauchten Version. Ein weiterer Effekt von dieser Ultra-Luxus-Strategie ist die Stabilität. Denn Hermes sorgt immer dafür, dass das Angebot deutlich niedriger ist als die Nachfrage. Das heißt, wenn man so eine Tasche kaufen will, dann muss man oft Wochen, wenn nicht sogar Monate warten. Und das führt wiederum dazu, dass selbst wenn in Krisenzeiten die Nachfrage etwas geringer ist, das Angebot noch immer so weit unter der Nachfrage liegt, dass die Firma weiterhin sehr solide Umsätze machen und sogar noch wachsen kann. Bestes Beispiel dafür ist die Finanzkrise 2008. Im Jahr danach, also 2009, ist bei den großen Luxuskonzernen wie LWM Asch, wie Richmond, wie Dior bei allen der Umsatz eingebrochen. Nur Hermes, die konnten ihren Umsatz steigern und sind in dieser Zeit sogar mit ca. 8% pro Jahr gewachsen. Fairerweise muss man auch sagen, dass jetzt während der Corona-Pandemie auch bei Hermes die Umsätze gefallen sind, aber das lag eben vor allem daran, dass die Läden schlicht und ergreifend schließen mussten und lag nicht an einer niedrigen Nachfrage. Insofern ist Hermes aus Sicht von vielen Investoren der solideste und auch krisensicherste Player im Luxusmarkt. Das Krasse daran ist, dass Hermes nicht nur sehr hohe Margen und ein ziemlich solides Business hat, sondern sie auch noch recht stark wachsen. Zwischen 2011 und 2020 ist der Umsatz mit durchschnittlich 12% pro Jahr gestiegen. Das ist vor allem deshalb so beeindruckend, weil die ganzen anderen großen Luxusmarken ja unter anderem auch dadurch wachsen, dass sie neue Marken übernehmen. Hermes hingegen wächst wirklich aus dem Kerngeschäft. Aber es gibt eine Sache, die in den letzten Jahren noch mal deutlich stärker gewachsen ist als der Umsatz und das ist der Aktienkurs. Seit Jahresanfang hat sich der fast verdoppelt, in den letzten fünf Jahren sogar fast verfünffacht. Das freut übrigens am meisten die Familie hinter Hermes. Die führt die Firma schon in der sechsten Generation und hält immer noch 67% an Hermes, also mal locker entspannte 117 Milliarden Euro. Was für die Familie hinter Hermes so geil ist, ist allerdings für neue Investoren ziemlich schlecht, denn der aktuelle Börsenwert entspricht ca. dem 80-fachen des Gewinns. Zum Vergleich, das KGV von LWM Asch liegt unter 40. Also, Hermes ist ein wirklich solides, hochprofitables, einfach ein geiles Business, aber aktuell auch ziemlich teuer. Aufgewachsen
0: im Stressviertel, Cashbündel sind Schmerzmittel, goldenes
1: Jetzt aber genug Handarbeit und Ledertaschen für hunderttausende Euro, schauen wir lieber mal in die Tech-Welt. Und dort hat unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast mal wieder eine richtig spannende Firma ausgegraben und die heißt Twilio.
0: Heute geht es mal wieder um ein Produkt, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jeder von uns schon mal genutzt hat. Dennoch können die allermeisten mit den Services von Twilio erst einmal nichts anfangen. Twilio lieben, wären vor allem die IPO-Investoren. Denn wer beim Börsengang von Twilio vor fünf Jahren investiert hatte, hat sein Geld bis heute locker verzehnfacht. Und das, obwohl die Aktie heute nur noch 25 Prozent unter dem Allzeithoch notiert. Die Angebote von Twilio lassen sich grob unter dem Begriff Cloud Communication zusammenfassen. Hinter diesem wolkigen Begriff stehen allerdings viele ganz konkrete Anwendungsfälle. Wenn ihr zum Beispiel euren Trading Account oder eine App auf einem neuen Gerät nutzt und einen SMS-Code eingeben müsst, dann wird diese Two-Factor-Authentification technisch oft mit der Hilfe von Twilio abgewickelt. Wenn ihr eine SMS- oder Push-Notification bekommt, dass der Gorillas- oder Voltfahrer vor der Tür steht, ebenfalls. Twilio ermöglicht es Startups und Softwareentwicklern, auf Kommunikationsdienste wie SMS, Bandansagen, Notifications, E-Mails und Chats zuzugreifen, so ohne dass jeder Kunde selber mit den großen Telefonanbietern, Plattformen oder Netzwerken verhandeln müsste. Man könnte auch sagen, Twilio bietet Messaging as a Service an. Durch die Flut neuer Messenger, Trading-Apps, Delivery-Services und Streaming-Angebote hatte Twilio in den letzten Jahren stark vom Gesamtwachstum des Internet profitiert. Eine echte Schaufelverkäufer-Story, die durch Covid nochmal Rückenwind bekam. Twilio hatte einen positiven Cashflow und wuchs pro Quartal zwischen 45 und 67%. Prozent. Entsprechend gut sah die Rule of 40 aus und Twilio wurde eine der höchst bewerteten SaaS-Aktien. Mit den letzten Earnings aber korrigierte der Kurs nun um rund 20% und litt weiter unter dem tech Down. Zwar lag das Top-Line-Wachstum weiterhin bei beachtlichen 65%, aber ein tieferer Blick lohnt sich. Den Sorgen macht Analysten die sinkende Rohmarge, die aufgrund der hohen Infrastrukturkosten mit 58% niedriger liegt als bei reinen Softwaretiteln. Selbst der Operating Cashflow lag seit über zwei Jahren das erste Mal wieder im negativen Bereich. Und bereinigt man den Umsatz um die Akquisition von Zipwhip, liegt das organische Wachstum sogar nur bei plus 38%. Auch die Revenue Expansion DBNIA verschlechtert sich von 137 auf nur noch 131%, was zugegebenermaßen weiterhin ein Topwert ist, aber der Trend zeigt in die falsche Richtung. Positiv wiederum ist, dass Twilio durch seine hohen Wachstumsraten inzwischen gut in seine Bewertung reingewachsen ist und mit nur noch 20 Mal Sales inzwischen einer der günstigeren Cloud-Titel ist. Auch das Kundenwachstum liegt noch bei rund 20% zum Vorjahr. Wer also in solide Cloud-Infrastruktur investieren will, kann Twilio bei Rückschlägen sich immer mal wieder günstig einsammeln. Sollte die Net Expansion Rate allerdings unter 130 fallen oder das Kundenwachstum stagnieren, könnte es aber auch zu weiteren Rückschlägen kommen. Es lohnt sich, das Kleingedrückte zu lesen. Warum brauche ich jetzt zum Einloggen neben meinem Passwort auch noch eine App, die so einen komischen Code erzeugt? Und was hat es mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung
1: überhaupt auf sich? Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin alles Gute, einen schönen zweiten Advent. Adios.